0: É, como é que é, pessoal? sejam bem-vindos ao 19º episódio do meu podcast, Um Gato no meu Terraço. Hoje está a sair um bocadinho mais tarde, está a sair às 10 da noite. Um, pá, não, não tive tempo para, para lançar às, às 6. Mas pronto, adiante. Uh, eu sei que vocês estão aí desse lado e quem, e quem tiver a ouvir, vai ouvir uh, sempre. Um, queria agradecer-vos pelo feedback do, do, do episódio passado. Sei que muitos de vocês gostaram, teve a minha mãe. Quem ainda não ouviu, pá, podem ouvir, está tá aqui embaixo, algures. Uh, teve a minha mãe, temos a falar de coisas muito interessantes e coisas que, que acho que faziam todo sentido serem faladas ainda por cima com a minha mãe uh, queria agradecer-vos por esse feedback queria dizer-vos também que uh, depois daquela meditação guiada que, que fizemos a semana passada com ela, com ela a guiar-nos, entre aspas uh, vou passar a ter todos os episódios, acho que é importante quem quiser ouvir está à vontade quem não quiser ouvir está à vontade na mesma Uh, mas vamos ter a meditação, acho que 5 minutinhos em vez de 10, vamos ter só 5. Portanto, no final de cada episódio, antes de nos pedir, fazemos 5 minutos de meditação e depois uh, despeço-me. E é, é a parte habitual que vocês já estão habituados. Um, pá, e acho que é mesmo importante. Acho que quem quiser ouvir, acho que fazem bem. Espero que tenham gostado da semana passada. Espero que gostem também destes 5 minutos. Acho que é também uma forma de, de, de relaxarmos e de. Pormos também as ideias um bocadinho no lugar e concentrarmos um bocadinho em nós, que é importante. E basicamente é isso. Espero muito que vocês gostem deste e vão-me dando feedback também. Sigam-me no meu Instagram, um gato no meu terraço, uh, underscore podcast. Bem, hoje, o que é que eu vinha a falar hoje? Hoje venho falar-vos sobre uma coisa que eu sinto mesmo necessidade de falar. É uma coisa que eu também falo muitas vezes com a minha mãe, não só com a minha mãe, mas com a minha namorada e com, com, com amigos também. Aqui é o facto de. é a imposição da autoridade, né? Tipo, a importância da educação e transmitir valores. Um, imaginem, eu acho que. Eu acho que para uma criança nova, pá, 6, 7 anos, é bom, importante haver. A, a ir à fase do diálogo. Eu sou um bocado contra. Eu sei que aqui vai um bocado de opiniões, como é óbvio, e como em tudo, mas. Um, pá, eu sou um bocado contra a, a, a violência. Na, na, na educação acho que não, acho que não é a violência que, que, que diz que vocês vão ter uma boa uma péssima educação, uma boa uma má educação ou que os vossos pais vos vão educar de uma maneira errada uh, acho sim que a maneira como os valores são transmitidos, a maneira como os vossos pais vos passam esses valores é que faz com que a educação seja ou não uma boa educação uh, pá, para vos dar o exemplo eu considero uma pessoa boa e bem educada Uh, os meus pais sempre me deram uma educação incrível, nunca nunca me, me bateram. Como é óbvio que me castigavam, e, e nesse aspecto, a minha mãe sempre foi muito, <risos> sempre teve umas ideias muito malucas e, e sempre foi um bocado diferente de, do resto do, do, do pessoal que eu conheci e que ficava de castigo. Não sei que a minha mãe tinha as, as ideias um bocadinho fora da caixa, e portanto, nunca foi preciso bater-me. Porque os castigos chegavam, porque os castigos eram pá, eram mesmo castigos que, que, que resultavam né? e pá, eu não acho que transmit... eu, eu não acho que, que, que o bater seja a coisa correta, como é óbvio que há situações e há, e há momentos em que pá, acontece e é preciso, ok, mas não ao ponto de ser sempre ou, ou focar focar a educação, tipo, ameaçar sempre, ou dizer, ai, não sei que, se não fizeres isto, tens aqui, ou vais levar, ou não sei o que, já me estou a passar contigo. Porque imaginem, não é, só pela, não é só pela violência, ou não é só por bater. Eu sei que há pessoas que acham que, ah, não sei que, levar uma nalgada não faz mal nenhum. Concordo. Uma nalgada, muito de vez em quando, não faz mal nenhum. Agora, eu acho que não é justo, nem para quem faz, nem para quem leva, uh, isso acontecer. Porque, ah, porque acho que há muitas maneiras de resolver as coisas. Há, muito, há muitas maneiras de passar os valores certos às, às crianças. Pá, neste momento, uh, o pessoal é... A maior parte das, das crianças... Estou a falar de crianças, atenção. Uh, estou a falar de crianças porque, porque, acho que também, porque acho que é aí que começa. Um, normalmente as crianças, pá, hoje em dia, têm tablets. E estão no tablet e estão no YouTube. E é muito fácil. Eu, falo, eu, eu acho que é muito fácil hoje em dia... tu quase que negociares, como é óbvio que negociar não é do tipo, como é óbvio que, que acho que faz sentido manter o pulso, ok uh, nós somos pais ou, somos, ou estamos aqui a fazer uma, eu, eu falo, por exemplo, com os meus primos mais novos ou com o meu irmão, tipo, ainda que o meu irmão tenha 12 anos ou que os meus primos já tenham 10 e, e, e 7 anos, uh, ou 6, eu sou uma, uma, uma pessoa de autoridade. Assim, se as pessoas que estão acima de mim não estiverem presentes, quem manda sou eu. Ou seja, uh, acho que a violência não resolve. Pá, mas acho que há estratégias e, e, e sei que há estratégias para que isso, para que isso não seja tão... Pá, para, que, para que as crianças também percebam que ok, eu vou fazer isso e depois tenho a recompensa. Ou se eu fizer isto, eu vou ter esta recompensa. E acho que não adianta muito haver aquela pressão de, de tipo, e se não fizeres levas. Tipo, eu não concordo. Eu não, não acho que seja assim até porque pá, até porque também não fui educado assim, portanto eu não penso assim. Acredito que haja pessoas a pensar e acredito que haja pessoas, inclusive, que veem, que ouvem o podcast um, e, que, que, e que não concordam comigo. Pá, estão na sua, estão na sua, no seu direito, não é? Não, não temos todos que concordar. Mas eu acho que uma educação saudável não passa por, por, por existir violência e por. Porque, porque, porque é assim. Porque as crianças, até uma certa determinada idade. Repetem tudo aquilo que vem. Quando, por exemplo, pá, imaginem, vocês têm um irmão mais novo que vocês ou os vossos pais tipo, batem-lhe. Ou digam, não sei o que é. Como de... é que eu ia dizer? Tipo, o ambiente familiar, o ambiente em que, em que, em que se vive, conta muito, ou conta 90% para que essas crianças cresçam com uma noção do que é crescer em família e que, do que não se deve fazer. Porque não adianta muito tu estás a dizer ah não berres e não, e não fales alto e não levantas a voz. Se depois vocês passam ou vocês ou quem seja, eu estou a falar no geral um, se depois passam a maior parte do tempo aos berros e com a voz levantada e se levantam a voz a maior parte das vezes. Como é óbvio que isso vai deixar de ser um, um como é óbvio que isso vai deixar de ser um, um argumento válido para que, ela, para que a criança deixe de fazer uh, uh, as coisas ou, ou, ou pare com, com, a, com, com a birra ou o que seja porque se vocês dizem a uma criança não berres, não faças, não sei o que mas depois vocês vão e berram e fazem, tipo, perdem toda a legitimidade perdem toda a razão e aquela e aquela, e aquela eu, eu, eu também acho que aquela cena do ah hum, tu fazes isto porque eu é que mando, porque é que sou teu pai não ou quando acontece muito a cena do ah, posso fazer, ou posso isto, ou posso aquilo opa a resposta do porquê não no, também não acho que seja correto Ou seja, eu acho que eh, tem que existir, tem que existir sim a noção de superioridade e há que existir essa perceção um, de que os pais é que mandam, de que eles têm a palavra final, de que eles é que decidem um, pá, aquilo que é melhor para, para, para os filhos e, e para os mais novos, porque depois chega a uma certa idade que eu já não penso de todo Uh, que todo assim um, já não seja assim, desculpem, perdi-me aqui, estava aqui a pensar e perdi-me. Estava um, a dizer que acho que faz sentido que, que os pais tenham essa noção de superioridade e que tenham essa superioridade até um determinado momento, até um determinado ponto, uh, até uma determinada idade, porque depois chega a uma idade que já não faz sentido a ver essa essa ou melhor mesmo que haja essa sobriedade não, acho que não faz sentido existir esse, esse controle ou tanto controle um, depois também já vai de pessoa para pessoa há pessoas mais difíceis com feitos mais difíceis a pessoas com feitos mais fáceis mas acho que hum, pá, que bater não é solução e que, que, que ameaçar com, com porrada não é de todo a solução um, pá, e depois acho que a cena de privar Uh, eu estou a falar isto, eu estou a falar da parte de filhos, mas como é óbvio que isto também não acontece só, acontece também entre avós e netos e, e, e relações de irmãos. ok Estou uh, a generalizar um bocadinho porque é aquele que é mais visto, é aquele que é mais falado, mas não é só uh, neste aspecto, ok? Não é só neste, nestes exemplos que eu estou a dar. Um, outra cena que eu, também, que eu também penso muito é na. proibir, pá, uh, uh, irrita-me um bocadinho isso, no proibir e depois é, uma coisa é proibir e, melhor, uma coisa não, foda-se, já me estou aqui a brilhar, eu, eu não, não acho que proibir seja, seja a coisa certa, acho que uh, retardar as coisas com uma justificação lógica que, que possamos dar uh, a alguém mais novo, ou dizer, olha, não faças isto, porque dar, é, mais, é mais aconselhar que proibir, porque... Porque normalmente, pá, eu acho, que isto é, eu acho que isto é universal e todos pensamos desta maneira. Normalmente, quando proibimos, uh, a verdade é que quando proibimos alguma coisa, pá, na verdade, proibimos, 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 mas depois uh, vai sempre acontecer, não é? Tipo, as pessoas vão sempre fazer, porque o, o fruto proibido é, o, é sempre mais apetecido e por muito que, que possamos proibir ou, ou que possamos dizer, tipo, não podes ou não faças ou é proibido ou não, não quero isto e aquilo, pá, as pessoas vão acabar por fazer porque é quase uh, um, é quase desafiar os limites, até onde podem ir uh, o que podem fazer pá, não sei, tipo, sinto bem isso e daí eu dizer que o proibir uh, não pá, não é fixe e nem proibir, nem privar uh, por exemplo uma coisa que eu, que eu sempre gostei muito e, e cresci muito à volta disto, que é eu, sei, eu cresci em Bragança uh, se vocês não sabiam já eu sou de Bragança um, pá, em Bragança toda a gente se conhece toda a gente fala com toda a gente um, e toda a gente anda na rua porque os bairros são bué, tranquilos não há violência nas ruas portanto a minha infância fui, foi vivida a crescer com os, meus, com os meus amigos, a brincar no verão até às 11 da noite até à meia-noite um, quando íamos para o campo um, tipo para a aldeia Pá, íamos para o meio do campo, íamos para o meio do monte e, e, e crescia cresci assim, crescia nesse ambiente. E acho que privar as crianças de crescerem, uh, de brincarem, de de, de, de... de usufruírem com os primos porque têm que ficar ali, porque é perigoso, porque se vão cair, porque, porque, porque se vão magoar, porque não sei o que... Ok, é compreensível essa preocupação, é compreensível esse estado alerta por parte dos pais ou de quem seja, mas também acho que é completamente normal, pá, vais cair, a pessoa não vai ligar nada, está-se a borrifar para, para o conselho que está, que está a ouvir, mas a verdade é que quando cair, pá, vai perceber, mas tem que cair ela e tem que cair a pessoa e tem que cair a criança para perceber que não pode fazer aquilo e, portanto, eu acho que é muito importante hum, existir esse crescimento. E, portanto, se nós privamos, eu estou a dizer muitas vezes, portanto, foda-se, se nós privamos, ok, foi um inspirador, se nós, <risos> pode ser a ver, se nós privamos alguém de crescer, se nós privamos alguém de ter, de, de passar por fases que, são que eu acho que são estritamente necessárias, pá, estamos a privar a pessoa de tudo e vai crescer uma cocó porque, não, porque tem medo disto e porque tem medo daquilo e vai crescer porque não sabe andar, não, porque tem medo de cair porque não consegue aprender de bicicleta ou a, a aprender a andar de bicicleta e portanto estamos a privar as pessoas de terem um crescimento normal e um crescimento saudável porque é isto que faz com que o crescimento seja saudável é cair-se, é seres tu a levantar-te, é seres tu a bater a cabeça na parede é seres tu a aprender e portanto acho que isso é o essencial e é o mais importante de tudo um, e acho que, que privar as pessoas disso, eu, eu falo disto porque conheço algumas pessoas que fazem isto um, é, é horrível, é horrível e, e só, estão a, só estão a prejudicar o crescimento de, dos filhos e de quem seja e só estão a prejudicar depois uh, o futuro e a maneira como as pessoas encaram depois o, os problemas da vida e o, os problemas daquilo que é o dia-a-dia -dia porque na verdade não há facilitismos e não e, e chegas a uma certa determinada idade não é que eu tenha muita idade, tenho 21 uh, mas a verdade é que também já, já me aconteceu isto uh, não vais ter ninguém a dizer-te uh, não faças ou tipo há escolhas que tens de tu a fazer há escolhas que por mais que possas pedir opiniões vais ter ter, vais ter ser tu a fazer e lidar com as consequências dessas escolhas e e aquilo que tu aquele crescimento que tem que existir na infância tem que tem que existir tem que existir porque é isso que te vai dar estofo e é isso que te vai dar alguma noção uh, uh, inicial de como é que esses problemas podem ser resolvidos de como é que tu podes e, e, e de onde é que tu já passar ou de, onde é que tu já caíste onde é que já estiveste mal e, portanto, quando voltar a acontecer aquilo, tu sabes que não podes voltar ali e que aquilo não te fez bem, que aquilo foi errado, então tu vais automaticamente arranjar, arranjar um, outros caminhos e arranjar outras alternativas e é aí que começa tudo. É na educação, na forma como, como o crescimento é desenvolvido, na forma como nos é possibilitado crescer na essência, na verdadeira essência de, de infância e depois a partir daí é, é, tudo, é tudo uma junção de, de coisas que fazem com que as pessoas se sintam bem o, o, facto, de, o facto de a importância de ter um bom, um bom ambiente familiar, por exemplo como eu estava a dizer há bocado o facto de nos sentirmos bem em, em nossa casa o facto de, de haver a, a, a conversa e conseguirmos ter uma conversa com, com, com os nossos filhos com os nossos não que ainda não tenho, mas mas é um bocado assim que eu quero fazer, entendem? À base da conversa, à base do não podes fazer isto porque, olha, é assim e acho que tá, acho, acho que não está certo e podes, podes tentar ir por outro lado e, e, portanto, a educação acho que é um bocado por aí. Não à base do i, tens que não podes fazer isto porque eu é que mando não podes fazer isto porque eu é que sou o pai ou não podes fazer isto porque se fizeres levas pá, acho que não é tanto assim. Uh, e acho que é errado e pá há pessoas que, 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 que ficam bem com isso que depois quando crescem pá, se calhar há mas eu até, 90% das pessoas que eu conheço, que levaram porrada em casa, são umas revoltadas com a vida e, e portanto pá, e portanto acho que eu pelo menos penso assim, acho que acho que não é, não é de todo, é esse o objetivo e não é toda essa isso tem que acontecer numa educação e acho que, lá está, como eu estava a dizer, um bom ambiente em casa. O facto de uma coisa que uma coisa que eu também acho muito importante, que é o existirem planos em família. Vamos ver um filme, vamos passear, vamos andar a pé, vamos andar de bicicleta, vamos andar de patins, pá, o que seja, meu. Acho que é muito importante para as pessoas se sentirem confortáveis com, com a família as pessoas se sentirem confortáveis com as pessoas que, que as rodeiam e a partir daí a base da confiança começa a crescer e a confiança começa a crescer e começa a evoluir e, e os problemas, depois quando é preciso alguma coisa um, as crianças e os adolescentes vão sempre, poder, vão, vão sempre poder contar com os pais e vão contar sempre com os pais uh, quando surgir algum problema, eu falo disto, por exemplo, com a minha mãe eu sempre tive uma relação muito próxima da minha mãe e todos os problemas que eu tive, pá, eu senti-me, como é óbvio que não, não contamos tudo, como é óbvio que não vamos falar tudo, mas senti-me confiante e senti que podia uh, efetivamente falar e que não havia problema nenhum nisso. Portanto, acho isso muito importante porque depois... Porque depois vem aquela conversa dos pais do tipo, ah, olha, quando tiveres um problema podes falar comigo, e sabes, podes falar comigo, e depois acontece qualquer coisa na escola, acontece qualquer coisa, e porquê é que não falaste comigo? Porquê é que não vieste à minha beira e me contaste? Porque nunca existiu isso. Porque essa ligação nunca foi criada. Então é normal que tu chegues aos teus 15, 16 anos, e mesmo que haja problemas, tu não vais desabafar com os teus pais. Porque não te deram essa base de confiança, que tu chegasse a uma certa idade ou tivesse um problema e dissesse ok, eu tenho a minha mãe que posso confiar eu tenho o meu pai em que posso confiar e portanto, isso em 99% das famílias não acontece e 99% dos jovens e adolescentes e, e crianças não têm essa confiança para falar com quem quer que seja da família preferem sempre falar com amigas ou amigos, neste caso hum, ou com conhecidos Portanto, nunca tenho a vontade de falar com os pais, o que eu acho que é muito errado e acho que isso deve mudar e devia começar a mudar e a mentalidade dos pais. Portanto, pais que estiverem a ouvir isto, pensem um bocadinho naquilo que vocês fazem com os vossos filhos, no, na maneira como vocês levam os vossos filhos, nos castigos que podem aplicar do tipo, enquanto não fizeres isto não, não vais fazer aquilo e manter o pulso firme. Uh, pá, eu, eu tenho uma história bem engraçada, é muito curtinha, mas é muito engraçada uma vez uh, tenho uma tia, pá, a minha tia emprestada, que é a Andreia, não sei se ela, tá, se ela ouve Eu sei que ela ouve alguns episódios, não sei se ela ouvir agora, se estiver a ouvir um grande beijinho para vocês Mas a minha tia Andreia uma vez estávamos emprestada <risos> Uma vez estávamos em Lisboa, tínhamos ido eu e a minha mãe ver o, ver o Benfica e, pronto, e nós ficávamos lá em casa dela, às vezes, tipo nos fins de semana um, pá, e houve uma altura em que um dos filhos dela tipo, passava a vida a jogar computador e não fazia os trabalhos de casa ou não sei o quê, já, já não sei bem eles pá, discutiam muito e houve uma vez que eu me virei para ela e disse assim então porquê é que não fazes? porquê é, não, não, é que não fazes as duas coisas? não obriga ou não obriga não é obrigar não lhe sugeres fazer as duas coisas do tipo, ok se tu fizeres isso na hora a seguir eu deixo-te de jogar com computador se tu realmente cumpris com a tua tarefa e se fizeres a tua tarefa, eu a seguir prometo que compro com a minha e faço a minha tarefa, que é deixar de jogar. E realmente resultou. Portanto, acho que é muito à base da conversa, acho que é muito importante a conversa existir. E basicamente é isso, e basicamente é isso. Depois, a partir daí, acho que também já tem a ver muito com a liberdade na adolescência. Eu sei que são um caso raro, porque a minha mãe sempre me deu muita liberdade, porque eu também plantei essa liberdade, portanto eu plantava a liberdade e depois só semeava um, do tipo Eu, como eu disse no verão eu comece, como eu disse eu sou de Bragança e no verão nós ficávamos muito tempo uh, a brincar, a escondidas e whatever que seja, ou o que fosse e portanto ela às vezes muitas das vezes dizia-me uma hora e eu chegava 10 minutos antes de dizer, olha posso ficar mais um bocado Epá, e crendo ou não isso vai criando essa confiança e vai fazendo com que essa confiança ainda suba e ainda aumente. E, portanto, chegou a uma certa idade que, como é óbvio que tinha que lhe dizer ainda hoje, quando estou aqui em casa ou qualquer coisa, por acaso agora estou em casa dela neste neste, neste segundo confinamento, um, pá, aconteceu muitas vezes, olha, vou aqui voltar com x pessoas ou vou para casa de não sei quem, mas já não era a cena do, olha, posso ir para casa de não sei quem, tipo, não. Já era tipo, olha, vou para a casa de X pessoas, ou vou para a casa desta pessoa, uh, qualquer coisa liga-me. E, portanto, estava sempre contactável. Um, e, a partir de uma certa determinada altura, deixou de fazer sentido eu perguntar se podia ir. Uh, era mais informar que ia. Pá, porque essa confiança foi uh, uh, cimentada. Não sei se é cimentada. What the fuck? Não sei se é cimentada o que eu quero dizer. Foi, tipo, construída. Uh, acho que é cimentada o que eu quero dizer. E, portanto, acho que é muito importante isso acontecer. Acho que é importante os pais darem essa liberdade. Com 15, 16 anos já não tens 12, já tens alguma responsabilidade. Com 18 anos tens ainda mais responsabilidade. Com 19, ainda mais e, portanto, por aí em diante. E acho que estarem a proibir, e acho que estarem a, a, a privar os, os filhos de terem a sua própria liberdade e poderem ir e poderem fazer e poderem dar uma volta Tipo, eu, portanto, imaginem se daqui a 3 horas à meia-noite quiseres chegar à beira da minha mãe e dizer: Olha, vou sair, vou para aqui e pá, e amanhã eu volto. Pá, a minha mãe está tudo bem, está tipo, tudo bem, porque sabe que eu vou e que eu estou contactável se acontecer alguma cena, sabe que eu lhe vou ligar e dizer aquilo que aconteceu. E portanto acho que é muito importante. Portanto, pais que estejam aqui a ouvir, uh, pá, levem este podcast, este episódio, <risos> este episódio um bocadinho a sério. Eu não tenho filhos ainda. Um, quero muito ter e quero muito educá los da mesma maneira que a minha mãe me educou e transmitir os valores que me transmitiram que é muito importante um, pá, e tudo à base da conversa e tudo à base da conversa portanto um, acho que era isso que eu queria transmitir neste episódio eu queria mesmo transmitir isto uh, é muito importante também nós, jovens impormos um bocado não digo impor do tipo eu é que mando porque eu tenho esta idade e não sei o que já posso mandar, não porque não é assim que as coisas se fazem mas, opa, mas é, é do tipo, opa, já tenho a partir dos 15, 16, pronto, 17, 18 anos já há uma, uma responsabilidade porque já temos escola, porque já estamos a estudar, porque já tomamos conta dos nossos irmãos, porque nós já, já tomamos conta da casa, ou já arrumamos a casa, ou não sei o quê, ou já cozinhamos. Aqui eu acho que já não faz sentido, quer dizer, já temos responsabilidade para isso tudo, mas não temos responsabilidade para, para sair e para fazermos as coisas um bocadinho à nossa, à nossa maneira não, acho que, que isso não pode existir a partir do momento em que e se isso existir se, se os vossos pais ou se os vossos pais vos limitarem por, quer dizer, têm responsabilidade por uma coisa mas não posso sair e é mesmo dizer-lhes não dizer numa cena de discussão ou alimentar uma discussão mas falar o mais tranquilo possível o tipo, olha, mas é assim eu já consigo fazer isto eu, acho, eu, eu, eu sei que já tenho maturidade para isto portanto não faz sentido nenhum estás-me a privar de fazer o que quer que seja e eu acho que, eu acho que isso é o, o método correto falar e pá eu acho que, 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 que vai, haver, vai existir sempre um entendimento uh, e mesmo que não haja esse entendimento da primeira vez, da segunda, da terceira vez vai chegar a um ponto em que, em, em que se vão a perceber que, que vocês estão assim sinceros e que vocês têm toda a razão e que não faz sentido uh, que as coisas aconteçam de outra maneira portanto, isto é para os pais e é para o pessoal da minha idade e mais novos até que, tiver, que estejam a ouvir isto um, como é óbvio não estou a dizer para começarem discussões em casa, ok, não quero alimentar aqui discussões, mas perceberem que se têm responsabilidade por uma coisa também é muito importante ter essa responsabilidade e serem responsáveis porque senão ok, não há uh, não há essa liberdade, nem pode haver, mas a partir do momento em que vocês conseguem ser responsáveis e conseguem ter uma responsabilidade acrescida acho que também não faz sentido os vossos pais privarem-vos de, de fazerem aquilo que, que vocês querem, que vos apetece e portanto acho que, que é tudo ok e aquela frase do ah, não faço porque enquanto vives no meu, no meu teto as regras são minhas pá, tudo bem, e não digo o contrário pá, mas há regras que podem ser um, ajustadas num para que os dois possam tirar um bom partido disso. E, e lá está. Base da conversa sempre. Continuo e, e vou sempre ser apologista disto, base da conversa, porque violência não resolve. Uh, e como é óbvio, volto a frisar, é a minha opinião. Um, e pronto. E portanto estamos com 26 minutos, vamos fazer os 5 minutos de yoga. Portanto, acalmem-se a ouvir isto de fones. Continuem, vão para um sítio sossegado. Um, se não estão a ouvir isto de fones, eu aconselho vivamente a porem, porque, porque é muito melhor a experiência com fones. Uh, a minha mãe não está aqui para fazer a meditação guiada ao vivo, mas uh, portanto, ela fez uma gravação de 5 minutos e vou, vou fazer agora, vai entrar agora a gravação dela e depois volto para nos despedirmos. Portanto, espero que, que tenham gostado deste 19 episódio. Já sabem, na próxima quinta-feira há novo episódio às 6 da tarde. Uh, hoje está um bocadinho mais tarde mas às 6, há novo episódio na próxima quinta o episódio 20 e é isso, espero que tenham gostado boa meditação foda-se, eu estou sempre com a cena do yoga estou sempre com a cena do yoga e eu um dia vou fazer em vídeo quando voltar, já está já para breve voltar a, a a trazer em vídeo para o YouTube porque já não faço vídeo há muito tempo mas está para breve trazer o episódio em vídeo uh, juro por tudo que num dos, nos dos próximos episódios em vídeo vou fazer uma aula de yoga, ok? Não eu, pá, depois aí trarei alguém que é mestre nisso e é, e é especialista nisso, mas, mas é um, 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 um grande objetivo meu um, para também vos poder ajudar. Portanto, vamos ao, aos 5 minutos de meditação guiada e voltamos já, 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 já a seguir. Até já, pessoal.
1: Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Coloca a tua intenção de hoje, que a meditação me ajude e me guie para ser melhor para mim e para os outros. Senta-te confortavelmente, costas direitas, olhos abertos, o foco do olhar em frente e inspira profundamente pelo nariz e expira pela boca. Ao expirar agora, fecha suavemente os olhos e respira naturalmente. Sente o corpo, a pressão do corpo na superfície debaixo de ti, enquanto a tua mente reconhece a tua posição. Os pés no chão, as mãos e os braços a repousar no colo, Presta agora atenção a todos os sons que te rodeiam, sem resistência e sem te focares em nenhum, integra-os no ambiente. Volta a tua atenção para o teu corpo, como se sente o teu corpo hoje. Para que possas perceber melhor como te sentes, começa por fazer um scan um raio-x ao teu corpo. Começa no topo da tua cabeça até aos teus pés. Gentilmente, analisa todos os pontos do teu corpo como um raio-x que passa e reproduz uma imagem do teu interior. Sem tentar modificar nada, com curiosidade e sem julgamento, apenas para observares o que sentes. Muda agora o teu foco para a tua respiração. Se precisares, coloca a tua mão junto do teu estômago e sente. Observa e analisa a tua respiração, a profundidade e a rapidez de cada sopro. Para manteres o foco, podes contar os movimentos. 1, um, inspira. 2, expira. 3, inspira. 4, expira. E assim até ao 10. Ao chegar ao 10, começa de novo. E se um pensamento aparecer na tua mente, o que vai de certeza acontecer, observa-o, deixa-o ir e regressa à contagem da respiração no ponto onde ficaste. Deixa que os pensamentos venham, reconhece-os e deixa-os seguir, voltando apenas ao foco no ritmo natural da tua respiração. E agora liberta o foco na respiração e liberta a tua mente. Dá-lhe espaço, deixa-a pensar se quiser. Volta agora a trazer a tua atenção para o teu corpo. Sente o contacto e a pressão do peso do teu corpo na superfície debaixo de ti. Os braços e as mãos no colo, os pés no chão. Ouve os sons à tua volta. E quando te sentires preparado, abre suavemente os olhos. Namaste.
0: E pronto, pessoal. Foi. Uh, portanto, a primeira vez que eu tive meditação guiada aqui no no, pá, no, 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 no podcast né? espero que tenham gostado da experiência nós vemos na próxima quinta-feira às seis da tarde, e é isso tchauzão pessoal